0: Yes, jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at læse et vers, og så bede for den her uh, samling, vi har i dag, om, at Guds ord, det må gå frem i blandt os. Og det, uh, jeg læser fra, det er 1. Korintherbrevet kapitel 12, og så er det vers 7 og vers 11. Det, som ånden åbenbar får hver enkelt til fælles gavn. Og videre, vers 11, alt dette virker den ene og samme ånd, det deler ud til hver enkelt, som den selv vil. Tak, Jesus, for at du virker med din ånd her i blandt os, og vi beder om den her formiddag, at vi må få lov til at opleve, hvordan er dit ord det kommer ind, og, og det kalder og formaner, og det opmuntrer os, og vi kan få lov til at mærke, hvordan er dit ord det skaber, hvad det nævner os den her formiddag i blandt os. Vi beder dig om, at dit ord det må gå frem, og at ved den hellige ånd det må vi gå styrket herfra, opmundret og udrustet til at gøre en forskel i den verden, du har sat os i, i Jesu navn. Amen. Amen. Og jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om åndens gave, men inden det, så, øh, så gik jeg og tænkte, jeg ville vil gerne starte med en vidighed, men jeg havde ingen viddigheder, som jeg, øh, jeg tror, jeg har tre. Og jeg mener, jeg har fortalt dem alle tre. Så jeg fandt noget andet til jer, da jeg vågnede her i morges og lige havde læst lidt, så læste jeg i Salmernes bog, kapitel øh, 8, og så sad jeg tænkt, ah, jeg har noget, der er næsten lige så godt som en viddighed. Jeg synes, det er en helt fantastisk. Det er en af, af Guds små luner. Jeg ved ikke, om jeg har jeg præsenteret jer for lungefisken. Da jeg arbejdede som dyrpasser i Randers regnskov, der stod jeg for Asien- og Afrikakublerne. Og, og øh, i øh, Asien-kublerne der var sådan nogle... nogle øh, nej, i Afrika var kolobusaberne, og i Asienkublerne, der havde vi de her gibbonaber der. Men, øh, og de var, øh, de var træls, fordi de kunne rive en arm af, så man skulle altid passe på dem. Øh, vi skulle være to dyrepasser for at gå ind og, og gøre rent derinde. Men i Afrika, op for oven, der var sådan noget, et vandfald op. Derop var der sådan en lille vandhul, hvor der var en lille fisk. Og en lungefiske, og den skulle have en mus hver eneste dag. Vandedag, faktisk. Vandedag. Øhm, og den gjorde ikke meget væsentligt ud af sig. Men den har en helt fantastisk historie. Og den har jeg her, lungefisken fra Afrika. For den kan nemlig trække vejret. Ikke kun ved gælder. Kan jeg få den på der? Den, den, altså, jeg prøver at lave sådan noget voice, voice over, fordi det er på engelsk. bør spules i 10 minutter ind eller nej det til bare så lige lidt. Nå ja, den er allerede på der.
1: It's the lungfish and while it has gills like any other fish, it can also der. Kan man see that using a modified swimbladder bladder that acts as a lung. When water levels are high, this isn't so important. Her har vi simpelthen en lungefisken
0: den som en hver anden fisk så har den gælder. men den kan altså nå når vandet begynder at tørke ud i Afrika i tørkesæsonen. Her har vi lungefisken den ligger tilbage der. Og den ser faktisk sådan ud den er altså lidt større end det der. Den just a
1: it's still from predators. So relies on another even more
0: extraordinary ability. Og den kan, den kan simpelthen tage en lille bit smule luft ind i sin svømmeblære og tarmsystemet og så kan den optage ilden derfra. Det er det, der er hele pointen. Den kan faktisk trække vejret. Her begynder den at grave sig ned i mudret den tager mudder ind i munden, og udskiller den ved gælderne. Så udskiller den er altså noget musik. Det er lidt den der slimede enzym, som er i vores bødt også, som gør, at knækbrødet ikke skærer i, i spiserøret. Og det udskiller den og laver en lille kokon.
1: Og der kan den jo altså ligge inde og, 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 og undgå udtørring. Og så lever den så
0: selvfølgelig ved at forbrænde sine muskelceller og, og fægtepukler. Og der kan man se... Og det er jo ikke engang dem, der har været i Afrika, Det ved, man man laver simpelthen de her hytter her, ved at tage de her uh, mudder her, og øh, nogen steder brænder man det, men der tørrer man det altså bare i solen. Og der ligger faktisk lungefisken inde i den her kokon her. Og jeg ved, man har sådan et, et par stykker af dem. Æ, Aarhus Universitet havde sådan en liggende faktisk i syv år. Han siger fire år, men jeg ved, man har haft en liggende i en afdeling, Aarhus Universitet, Naturvidenskabelig afdeling. I syv år, så tog man den ned i et
1: akvarium, og så svømmede den videre. Ja, der kan vi se, at
0: når det begynder at
1: regne, så kan de simpelthen kravle ud af de her blokke her,
0: som de har været bygget ind i. Selvfølgelig kravler de oftest op fra, fra den udtørrede flodbund, men de kan simpelthen kravle ud af, af de mudder kokoner, som nogle gange er blevet brugt til, til mursten. Jeg synes jo, den er lidt fantastisk, den historie. I? Og den er, den er faktisk... Ja, jeg ved, at på Aarhus Universitet, der tog man simpelthen sådan en, en blok der, og så låde man stå i syv år. Efter syv år, så var man i tvivl, at den er nu nok død alligevel. Og så tog man og smed den ned i det akvarium, og så svømmede fisken videre. Uh, eller uh, Så kom den til liv igen, ikke? Fordi den sætter selvfølgelig sin, sin forbrænding er ganske betragteligt ned. Jeg synes, det er lidt fantastisk, når jeg læser den her salme 8. Herre, hvor herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Du, som har bredt din pragt ud på himlen af børn og spædesmund, har du grundlagt et værn mod dine modstandere. Når jeg øh, får et stand fjender og hævngeri, når jeg ser din himmel, dine fingers værk, månen og stjernerne, som du satte da, hvad er det et menneskebarn, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tager det af det? Jeg bliver så glad, når jeg ser naturen, når jeg ser, hvordan Gud han tager sig af den lille lungefisk. Og sørger for, at selvom der er tørke- og, 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 og regnperioder, så dør lungefisken ikke. Den får lov til at. Og, og, øh, den har simpelthen et, et forsvarssystem, hvor den graver sig ned, og så overlever den. Jeg synes, det er fantastisk, at Gud han tager sig af den lille lungefisk. Og så tænker jeg, Gud, du tager dig nok også af mig. I øh, regntider og i tørketider. Og udover det, så synes jeg også, det er fantastisk, og det er det, som. som øh, jeg også tog den her, at Gud faktisk har har forkønt sin herlighed i skaberværket at han rent faktisk har vist sin storhed og sin omsorg øh, i den måde, han tager sig af lungefisken, men også den måde, han lader sin... sin her står der jo, øh, når jeg ser din himmel, altså når man kigger op, så sidder man og tænker, hold fast Gud, du er godt nok en stor Gud. Lige netop i den her periode, der skulle der være en komet, der er ganske tæt på, og jeg har været ude at kigge. Man skal kigge over ved, ved Karlsvognen, øh, for så skulle man vist nok her omkring den 11.12. eller sådan noget lignende, øh, der skulle der være en chance for, at man så en særlig øh, klar øh, komet, den er ret tæt på. Og jeg bliver altid sådan forundret, når jeg kigger op og ser øh, øh, mælkevejen, og tænker, hold da fast, mand, universet er godt nok utroligt stort. Men Gud han forkynder sin herlighed igennem hele skabningen, og jeg tror på, at Gud han også ønsker, at vi skal forkynde hans herlighed som menighed. Og det er lidt det, som jeg håber, I, I nåede den historie der om lungefisken. Gud tager sig af lungefisken, og han tager sig af os. Men Gud han forkynder også sin herlighed, og han ønsker, at vi skal gøre det sammen. Og det er lidt det, sådan. Det var bare sådan lige en lille kort intro, fordi jeg ikke havde flere vidigheder. Jeg håber, det var i orden. Yes, det håber jeg, det var i orden. Det var en lille, en lille fortælling om, om lungefisken. Det, som, som jeg talte om sidste gang, det var, at, at øh, hvordan at, at helion var over Jesus, og hvordan han gjorde øh, han gjorde tegner under, han, han udfriede mennesker ved den hellige ånd, fordi Herren var med ham, og han til ikke gjorde djævnens gerninger. Og, og jeg synes jo, at jeg elsker sådan nogle beretninger, jeg synes det er fantastisk vi var her jo også, da vi var her sidste gang så fortalte vi om, hvordan at Gud han bare havde været med i Argentina og sådan nogle beretninger om, at der var en gang vi, vi får vild i, i et slumkvarter og i Dominikansk Republik og vi var fuldstændig låst i det her slumkvarter og så sendte Gud en engel simpelthen i form af et pizzabud, øh, som ledte os øh, hele vejen igennem og, og ud af det her slumkvarter han reddede os simpelthen ved sit nærvær i de her situationer øh, øh, Gange, hvor vi kommer lige netop på et tidspunkt med ord fra Herren, som sætter folk fri. Vi, jeg elsker og, 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 og synes det her, at heligånden virker igennem os og, og, og herliggør sit navn med den måde, han fører os på. synes jeg, er, 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 det har jeg det rigtig godt med. Det ligger godt sådan, til mig. Jeg synes, det er sådan, er der lidt og så osv. Det synes jeg er fantastisk. Jeg tror, der er en forudsætning for det som vi nogle gange, eller nogle gange, så bruger øh, vi ikke så meget tid på det, eller jeg gør i hvert fald ikke. Jeg synes, det er fantastisk, når Gud han virker med sin hånd. Men der er noget, som går forud for det. Og det er det, jeg godt kunne tænke mig at tale om. Hvorhen er det, at Gud han arbejder med vores hjerte, så vores hjerter er i stand til at kunne rumme den salvelse, som Gud han, han ønsker skal være over sin menighed. Jeg tror på, at Gud han har forkyndt sin herlighed over hele skabningen, men jeg tror også på, at Gud han har to hemmeligheder, som han ønsker åbenbaret i verden. Det er Jesus Kristus, og det er hans menighed. Der er to hemmeligheder, som Gud har i tidens fylde, så åbenbaret han sin søn, og jeg tror på, at han har fyldt menigheden med sin ånd, for at menigheden skal blive åbenbaret i verden. så den hele verden kan sige, wow, der findes en Gud, som har vundet sig et folk. Der hvor menigheden er, der er Gud, der er der et mødested, der er der en, en port ind til Guds rige. Det var det, som Jesus han sagde til de første disciple, han sagde, gå ud og sig, himmelriget er kommet nær. Og det er ikke bare tomme ord, der hvor I går frem, så opvækker I døde, I renser spedalske, I helbreder de syge og I øh, 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 dæmoner. Ja, der er sådan ligesom fire ting. Ikke? Og så forkynder I Guds rige at komme nær. Så tror på, at Gud han, han har sin søn, og han har sin menighed, som forkynder hans herlighed midt i verden. Og jeg synes, det må være, det er vores kaldelse. Når vi ser den første menighed, så sagde de, ræk din hånd ud til under, så alle folk kan se, at du er opstået, og du bor i blandt dit folk. Og Gud svarede den bøn. Og der skete tegner under, der hvor Guds rige brød frem, og der var der tegner under. Så Gud han, han er ikke, han har ikke ændret sig, han er ikke blevet kraftløs, han er den samme øh, fra nu af og til evig tid. Resten af tiden her, så ved vi, at han ønsker at virke med kraft iblandt sin menhed. Men jeg tror, at sidste gang, på samme måde som, som jeg sagde, nogle gange, så tager vi fejl af heligånden, og forstår ikke, hvor kraftfyldt heligånden egentlig er, og det er heligånden, som er kraften. Det tog, forstod de ikke i, i Nazaret. De stod og kiggede på Jesus og sagde, ham der, Simon søn, hvad kan han dog gøre? Ikke? Og jeg kan nogle gange kigge på mig selv og sige, ham der, Simon der, åh, er, søn er to skolelæger, og, og, og hvad kan han lige? Jo, han kan undervise lidt om lungefisk, men, men, men hvad kan han så ellers? Ikke? Og der er man nødt til at kigge på sig selv og så sige, at helligånden er over mig. Så hvis helligånden er over mig, så gør det en forskel. Og hvis helligånden er over os, så gør det en forskel. Men der er nogle ting, som jeg tror at, 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 at øh, går forud for det. Jesus han måtte igennem det, og han fortæller disciplene om det. Der står, at først, og vi har igennem et stykke tid i, 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 i Kolding, der har vi gennemgået det værste omkring... Øh, øh, Heldigånden over mig, hvor Jesus han går ind i, Nazaret, øh, i synagogen i Nazaret, og, og, og hvad gik der forud for det? Forud for det, jamen, Så kommer han til Johannes døberen. Johannes døberen han siger, øh, hvorfor skal jeg døbe dig? Det, som du døber med, heligånden ild, det er det, det, jeg har brug for. Ikke? Og så siger Jesus, jamen, det er nødvendigt, at jeg bliver døbt her. Så der var et eller andet, som var nødvendigt, at Jesus han måtte komme igennem med. Ja, han var den, som døbte med heligånden og ild. Og Johannes døberen genkendte det og sagde, at det er det, der jeg har brug for. Men Jesus sagde, at der er noget, jeg har brug for. Jeg har brug for at blive døbt her, og så står der, at han blev fyldt. Helligånden kom over ham, og så blev han ledt af ånden. Han blev fyldt af ånden, han blev ledt af ånden, og ude i, i ørkenen blev han led af ånden. Der blev han fristet, og fra ørkenen gik han i åndens kraft. Og vi har snakket lidt om de her, eller det er vel mest mig, der har snakket. Det må jeg også erkende. Men jeg har undervist her de sidste mange søndage om heligåndens forskellige fylde. Hvad vil det sige at være fyldt med heligånden? Hvad vil det sige at være led af ånden? Hvad vil det sige at være blive fristet? Og Hvad vil det sige at leve i åndens kraft? Og der kunne jeg tænke mig at tage lige lidt omkring det, som, som, som vi sidst har, har været i gang med her. Øhm. Hvor, hvad er det lige, som gjorde, at, at øhm, når Jesus han, han trådte ind i synagogen, Herren så over mig, så var der et eller andet nyt, som ikke var sket før i verdenshistorien? Helion var over Jesus, og hvordan får vi del i det? Hvordan virker helionens salvelse? Jesus selv, han siger, Herren er over mig, fordi han har salvet mig, for han har sendt mig med godt budskab til fattige. Så øh, Jesus, han siger, der er en salvelse, som er kommet over mig, og den har et formål, og det formål, det er at forkynde evangeliet. Jesus selv siger bagefter til disciplene, I skal blive og vente, til I bliver udrustet til at begynde at forkynde evangeliet. Så der er en en meget, meget tydelig sammenhæng imellem at forkynde evangeliet og være fyldt med heligånden, og være fyldt med heligånden og forkynde evangeliet. Det er... Ikke øh, det at blive fyldt med hellion kunne man i, i det gamle testamente. Der kunne man hellige sig og man, man kunne ofre og så videre. Og præsterne, der havde hellige sig, de havde en, en særlig adgang ind for en Gud. Så det var på en eller anden måde at hellionen under loven det var ligesom en en, en, en belønning for en helligelse. Sådan er det ikke i det nye testamente. Det er ikke en belønning for et langt og helligt liv. Hvis, man, hvis jeg er meget, meget heldig og, 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 og læser meget, og, og studerer meget, og beder meget, og, og så videre og så videre, jamen, så vil jeg måske til sidst gå frem i heligåndens fylde, og så vil jeg blive mere og mere fyldt, og det vil kunne ses omkring mig, hvor fyldt jeg er, og jeg vil kunne stå der og sige, hold op, det har været det hele værd, jeg har gjort alle de her ting her, og nu er jeg så fyldt med heligånden. Det er nogle gange, det, det, nogle gange det, det mentale billede, vi har inde i vores hoved. Ja, jeg kan selv øh, skulle kæmpe med det engang, gang at tænke øh, Har jeg nu også bedt nok? Har jeg nu også læst nok? Og så videre og så videre For at jeg kan fortjene at Helligåndens udrustning kommer over mig Så jeg kan tjene i Helligåndens kraft I det nye testament er det helt omvendt Vi bliver fyldt med Helligånden for overhovedet at kunne leve det liv Som Gud han ønsker vi skal blive Det er selve udrustning for at kunne leve det liv Den anden dag der, der, der vækkede Gud mig Og, og så talte han til mig det var ganske kort Han sagde ich, ich, ich og, 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 og Jeg lå der og små drømme Jeg vågnede bare sådan Med, med en drøm hvor, hvor, hvor Gud han talte til mig Så sagde han Simon over dig er en salvelse Til at bryde igennem i vores land Og jeg vågnede der og tænkte Wow tak Gud Fantastisk Gud han vækkede mig med at sige Simon over dig er en salvelse Til at bryde igennem i vores land og Jeg var jo sådan, Det kan jeg jo godt lide jeg stod op, og, og så begyndte jeg at spekulere over, hvad det var, Gud han sagde. For det var en helt anden tone, den måde, han talte til mig på. Fordi først tænkte jeg, det er godt, Gud, nu kan du endelig se det. <tryk> øh. Og så, gik jeg, lige så begyndte jeg at tænke lidt, hov, der er et eller andet galt her. Det Gud sagde til mig, betød ikke det, som jeg først lige troede. Og det begyndte ligesom at gå op for mig, at Gud han sagde noget helt, helt, helt andet. Jeg sagde, Simon, over dig er en salvelse til at bryde igennem i vores land. Og så begyndte jeg ligesom at forstå, at han ikke begyndte at sådan ligesom, lige pludselig så så var det gået op for ham, hvad det var, han havde lagt på mit liv. Det var ikke det, han sagde. Han havde jo hele tiden vidst, hvad han har lagt på mit liv. Det var ikke sådan, han tænker, hold op mand, jeg kom til en fejl ved at give dig sådan af sorteringen. Det var, altså, du skal jo faktisk have B-sortering, Simon. Du er ikke i eliten endnu. Altså, nej, han sagde, jeg har givet dig det bedste af det bedste, Simon. Det har jeg givet dig. Og så kunne jeg ligesom mærke, at, at, at Gud han faktisk begyndte at sige, Simon, jeg har givet dig det bedste af det bedste. Hvad gør du med det? Hvordan, hvordan ærer du det, eller hvordan, hvordan respekterer du det, som jeg har givet dig? Og godt tænk mig også og opmuntrer dig i dag der er ikke et A og et B hold Gud har fra starten af givet os sit allerbedste han har sagt over jer menighed der har jeg lagt den salvelse som kan vende op og ned på Haderslev by det har jeg gjort og så kan man sidde og tænke holdt op vi er de udvalgte ja det er det. men hvad gør I ved det hvad gør vi ved det Gud har valgt os til at være lys og salt i den her by. Og han har fyldt os med sin hellige ånd for at bryde igennem i det her land. For at hans herlighed kan blive synlig i Haderslev by, på din arbejdsplads, i din familie. Han har givet dig en Han har fyldt dig med sin hellige ånd, den ånd som opvagte Kristus fra de døde. Og lige pludselig så begyndte jeg at kigge på mig selv og så tænkte jeg, oh, Gud, det du siger, det, det er jo ikke Kender I det der med, at når Gud taler, så har han sådan en utrolig kærlig måde. Han, 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 han ligesom viser sin kærlighed, samtidig med at han lige siger, pff, pff. altså, der var ikke noget bebrejdelse i det, men jeg var knust. <laughs> det var ikke Gud, der bebrejdede mig, men alligevel, så sad jeg og tænkte, se var en stor torsk. Du har simpelthen, Troet, at det galt om for dig at overbevise Gud om, at han skulle udruste dig, sådan at du virkelig kunne gøre en forskel, hvor Gud han har sagt, jeg har allerede udrustet dig, overgiv dig, Envider! dig, giv dig selv hen for det. Jeg har givet dig det, der skal til. Jeg kommer ikke til at udruste dig endnu mere. Men du er nødt til at overgive dig endnu mere. Du er nødt til at arbejde med dig selv. Og der gik det op for mig, det som jeg også læste her, at Gud han har fyldt os med sin hellige ånd. Han har fyldt sin menighed for hver enkelt, det som ånden åbenbarer, for hver enkelt til fællesskab. Gud har udrustet sin menighed. Gud har fyldt os med sin hellige ånd. Men lige netop i det vers der, der står der også hele formålet. Vi kan gå ind og også kigge i, i, i Korintherbrevet både 13 og 14. Jeg tror ikke det er tilfældigt, også i, i 11. Jeg tror ikke det er tilfældigt. Det første Selvfølgelig er det ikke tilfældigt, altså. det tror vi jo heller ikke på nogen af os. Så selvfølgelig er det ikke tilfældigt, at først så er det en nadver, og så kommer udrustningen, og så kommer kærligheden, og så kommer det profetiske i, i Korintherbræd. Der er et eller andet omkring nadveren, hvor vores salvelsen flyder, når vi giver os selv til hinanden i et nadvermåltid, og, og ikke lukker vores hjerter. Og så står der altså videre, at det som hver enkelt får, får hver enkelt fælles gavn. Med andre ord, en lekse, som jeg prøver at lære, som jeg ikke er fuldstændig færdig med, men som, som, som jeg kan huske, da jeg var yngre jeg har jo ikke ændret mig så meget Alligevel, jeg tror jeg har ændret mig rigtig meget Men det er kun i det ydre øhm, Dengang jeg elskede jeg også det profetiske Og jeg kunne huske i menighed, Da vi havde den her gospelcafé I det herrens år 95 Det, snart, det var forrige årtusinde øhm, at, at, at når jeg fik et profetisk ord Så elskede jeg at gå hen til folk Og så sige, er du godt klar over hvad Gud han har for dig Du skal give dig selv Og Åh, hold op mand Jeg kan simpelthen se Jeg elskede det simpelthen øhm, og jeg, jeg profiterede simpelthen over folk sådan, åh, oh, ha, jeg har set noget fra Herren over dit liv. Ikke? Og folk de sådan, åh, oh, Simon, hvad ser du i mit liv? Hvad ser du i mit liv? Og jeg elskede det. Lige pludselig en dag, så var der nogen, jeg profiterede over. Jeg kiggede ind i deres liv og sagde, det er forhold, som du er i. Der er nogle ting, du skal til, og, og så videre. Og de lyttede ikke. De lyttede ikke. Jeg blev vred. Jeg blev simpelthen så Kunne de ikke høre, at det var Guds ord? Jeg vidste jo, at det var Guds ord. Det Gud har sagt. Hvad har du gjort med det? Og så videre. Og lige pludselig begyndte Gud at tale til mig. Så Simon, det jeg giver dig, giver det til gaven. Det ord, jeg giver dig, er altså ikke mere værd, end dem du sat til at tjene. Det ord, du får, er ikke mere værd, end dem du satte til at tjene. Og der, lige pludselig så var der et eller andet, som... Hvis, hvis lige pludselig det der med salvelsen bliver et eller andet, så man kan gå og prale af, eller Guds blåstempling over dit, 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 dit liv, så bliver det en undskyldning for ikke at arbejde med din karakterer. Og hvis du ikke arbejder med din karakter, så dør du. Så du er nødt til at arbejde med din karakter. Og jeg tror på, at, at, at her i det her vers, der står der om, hvordan og forudsætning for, hvis vi vil have åndens kraft og en fylde af Guds ånd, så må vi give os selv til hinanden ved den hellige ånd. Så må det være derfor det, jeg, jeg, jeg søger ikke Gud for Og det er derfor jeg siger Jeg er ikke færdig med det Fordi nogle gange siger jeg Gud, jeg ønsker at der skal komme så meget held i ånd. Og så begynder Gud at sige Hvorfor ønsker du at der skal være så meget held i ånd, Simon? Og så begynder jeg sådan Åh, Jeg kunne godt tænke mig At de synes at jeg gjorde det godt Ja, det behøver du ikke at bekymre dig om Jeg er mere bekymret for dit hjerte Hvis dit hjerte er på plads Så skal det nok blive godt Så kan folk jo mærke at du tjener dem det er jo en dejlig atmosfære at være i. Og lige pludselig går det op for mig, at der er nogle ting, som Gud han ønsker langt mere, end at jeg øh, virker i kraft. Det er nemlig, at jeg giver mit liv i tjeneste. Og så begynder Gud at arbejde med det. Så jeg skal nok stå for kraften, hvis du står for karakteren. Hvis du står for at arbejde med din karakter, så skal jeg nok lade min ånd fylde dig. Så skal jeg nok lade min ond. Det, det står der jo om også øh, flere, flere steder, men i Feserbræd, står der om, hvordan vi, vi, vi vokser i, i kærlighed, sammen med alle de hellige, indtil at vokse op til et mål, som rummer rumme Gud i hele hans fylde. Kærligheden forudsætning for fylden. Og, 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 og øh, jeg, jeg, jeg begynder at arbejde med mig selv, og, og begynder at forstå, og det er derfor, jeg siger, jeg er, ikke, jeg er simpelthen ikke i mål endnu, men, men begynder at forstå, Gud, jeg kommer ikke og søger dig, men noget for mig selv. Jeg ønsker, at din hellige ånd skal fylde mig. Jeg ønsker, at din hellige ånd skal fylde menigheden. Forny dit værk ved den hellige ånd i menigheden i Haderslev, i din frikirke i Haderslev. Men ikke for, at I kan synes, det er helt fantastisk, men ved at Gud, for at Gud han kan vinde sig et navn med den måde, han handler med jer på her i Haderslev by. I søger ikke bare Gud for noget til jer selv, men I søger Gud for noget, som kan gøre en forskel i Haderslev by. Når I står for ham, så siger Gud, fyld mig med din hellige ånd for din kraft, og din magt kan blive synlig her på jorden, der hvor du har sat mig. Jeg tror, det er vigtigt, at vi har det aspekt med. Nogle gange så søger jeg selvfølgelig også Gud. Jeg, simpelthen bare brug. jeg synes simpelthen, at eleverne de har været så hårde ved mig, og lærerne også. Øh, og jeg har bare brug for at, at, at være i dit nærvær og blive fyldt op igen, fordi jeg overgår ikke. Altså, selvfølgelig søger jeg også Gud for, for, for at altså, og, og, og blive vederkvæget i, i hans nærvær. Vederkvæde, det er jo godt nok gamle ord. Men, 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 men jeg elsker det vederkvæde, og jeg prøver at holde det for mig selv. Fordi det f- men, men det betyder, at man bliver, man bliver øh, styrket i sit indre menneske. Ja, det, det er vel ikke helt galt. En gammel ord, som ikke bruges så meget mere. Men, men, men øh, jeg, jeg, det, jeg egentlig havde forberedt, nu er jeg ved at gå i gang. I kender mig jo godt. Der behøver jeg ikke ånske øhm, Det er omkring, øh, det er, hvor jeg ser en, som er en mand efter Guds hjerne. Når, når Jesus han ser på, på, på Peter, så er der et eller andet, jeg synes det er så underligt, han er jo fisker. Ikke? Og så kommer Jesus så til, 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 til Peter, og så siger han, Peter, elsker du mig? Og Peter bliver bedrøvet og siger, det ved du her, du ved, jeg har dig her. Vogt mine får, vogt mine lam til vare på min jord. Der er et eller andet omkring hyrdebilledet, som bare aldrig går i mode. Og, og jeg, jeg har det jeg egentlig har tænkt over i dag, det er der er nogle ting omkring det og tjene i åndens kraft, hvor vi har brug for at have sådan et et grundlæggende hyrdehjerte. Og nogle gange så kan vi godt, altså en, øh, øh, nogle gange så kan vi godt springe over og tænke, hvis bare vi er fyldt med helljorden så behøver vi ikke at være venlige over for andre mennesker. Men det er simpelthen, det, det, er simpelthen et, det, måske det, det mest alvorlige sted, hvor du kan springe over. Hvis ikke du har hjerte for andre mennesker, så glem om alt at blive fyldt med heligånden. Altså glem om, altså, fordi det vil simpelthen ødelægge dig. Jeg har set folk, som, som ligesom... Jeg ved ikke, om jeg var sådan i, i, i mine unge dage, men jeg, jeg var i hvert fald træls. Jeg kan huske, at jeg havde et profetisk ord, og jeg, jeg vidste, at Gud havde talt til mig. Og jeg gik op til mødelederne og sagde, jeg har et ord fra Herren. Jeg har et ord fra Herren. Og sagde han, det er ikke nu, Simon. Det er ikke nu. Sæt dig ned. Jeg skal nok kalde på dig, hvis jeg får brug for et ord fra Herren. Og oh, jeg blev stjernehamrende tosset. Hvordan kunne sådan en præst stå Gud sådan imod? Og oh, okay. Var godt, der var en præst, der var meget tålmodig med mig Men jeg blev simpelthen så stikhamrende noget tosset Og der begyndte Gud at lære mig At Gud han, han leder ikke på den måde Han giver nogen ansvaret for at lede for, og Fordi han leder ikke ud fra karismatik Han leder ud fra karakter Hvor er der en karakter? Og det leder Gud ud fra Så skal han nok sørge for At gaverne kommer det er ham, der står for gaverne, og vi skal stå for karakteren. Hvis du læser i, i, i de her retningslinjer for, hvem der kan være en god forstander, så står der ikke noget om, de skal kunne bede i tunger, de skal kunne, de skal kunne udlægge profetisk ord osv. så de står, at står: skal være en god mand, ikke et rigtfeldigt, en man kan stole på. Altså, det er jo karakteregenskaber, som kvalificerer til tjeneste, ikke udrustning. Og jeg tror på, at, at, at der er nogle ting her omkring Davids, Davids øh, hjerte, som jeg godt kunne tænke mig bare lige øh, kort at dele. David, han var en mand, som vogtede for, og da, da han fik det skudsmål, han er en mand efter mit hjerte. Jeg tror på, at, at, at den måde, som David, han havde et hjerte for forne, for flokken, det gjorde, at han kunne bære salvelsen. Og jeg tror, vi skal helt ind i det helt grundlæggende sige, hvor er dit hjerte henne, når du beder Gud om, når du beder Gud om, om at blive fyldt med en hellig ånd, og jeg tror på, vi skal bede om det. Der står, at vi skal jage efter kærligheden, og stræbe efter åndsgaverne eller stræbe efter at tale profetisk. Så, så jeg tror på, at vi skal gå efter det. Jeg tror på, at vi skal fungere i karismatikken. Vi er simpelthen ikke råd til ikke at være fortrolig med et kraftfuldt liv i den hellige ånd. Men jeg tror, at hele basis er, at vi elsker andre mennesker, vi elsker vores byer, og når vores hjerte der er på plads, så skal Gud nok fylde os. Men vi skal, vi skal simpelthen gå ind og sige: Gud, jeg ønsker, at du arbejder med min karakter, fordi jeg ønsker, at du fylder vores menighed med din hellige ånd, så vi kan os i tegner under, så du kan skabe dig et navn her i by, så folk kan se dig, og, og, og byen kan blive fremst. Jeg tror simpelthen på, at Gud, han har et hjerte for hadersløb. Og jeg tror på, at I er en del af det. Jeg kan ikke læse andet end i Bibelen. Jeg kan ikke læse, at, altså, det vil blive en fortolkning. Gud har en plan for hadersløb. I er i hans plan for hadersløb. Han har fyldt jer med sin hellige ånd. Han har ikke holdt det skjult for jer. Ja, Guds plan for hadersløb er, at han har fyldt jer med den hellige ånd, for at I kan gå bud for ham her i den her by. Og I har fået hans hellige ånd for at gå bud i den her by. Jeg tror, at, at, at for at vi kan at vokse ind i den fortrolighed, som Gud han ønsker for os, så må vi arbejde med vores hjerter. David han blev salvet til konge. Han var forhyrte på det tidspunkt. Og jeg tror på, at nogle gange, så, så, øh, så kigger Gud efter nogen, hvis hjerte er i orden, for at kunne fylde os med sin salvelse. Det var det, som Gud gjorde dengang, og jeg, tror, at Gud, han, jeg ved, at Gud han ikke har ændret sig. Og jeg tror, at Gud han på nogen måde arbejder på samme måde i forhold til heligåndens fylde. Samuel, han, han stod foran alle, alle de her... Hvad hed han? Øh, hvad hed Davids far? Øh, Isai. Isai. Isai's seks sønner der. Han havde syv sønner, men de seks. Samuel, han sagde, kom og vis mig dine sønner. Og så stillede Isai de seks sønner op. Tænk at være glemt af sin egen far. øh Øv. Dårligt udgangspunkt, ikke? For ligesom at tage scenen. Faren, han har godt nok glemt mig. <faren> men her, nu står jeg her. Nå, det var... Men, 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 men til sidst Når Samuel han siger Det er ikke nogen af de seks Fordi de ser fantastisk ud Du har faktisk Altså Samuel han tænker Det må være ham Det må være ham Og Gud han giver ham en lekse Det er ikke det jeg kigger efter Jeg kigger ikke efter det her Jeg kigger efter hjertet Jeg kigger efter et hjerte Det hjerte jeg er på jagt efter For at finde Israels næste konge. Og det hjerte Det er på ham den unge mand Som er ude og og vogte for storbroren siger at en lille flok for Så det var ikke engang fordi han havde et kæmpe ansvarsområde Han havde en lille flok for Det var det Og så kommer han ind Og så hælder, hælder profeten Samuel olien ud over David salver ham til konge Jeg ved ikke hvordan I vil have det så lige pludselig åbne døren og kørte, hvad ved jeg, krone 2 eller krone 1, kørte lige op ved siden af, det ville så være krone 1 eller eller 20 eller sådan noget lignende, kørte op ved siden af og det desværre, dronning Margrethe døde her i nat, og kronprins Frederik, han har sagt nej tak, og vi har faktisk været hele linjen igennem, så øhm, hvem skal vi tage, hvem ellers sig? Øhm, hvad er det nu, du hedder, Kurt. hvad, Kurt, ja. Kurt, vi har simpelthen løbet hele stamtræet igennem og så videre. Vi har fundet ud af at din fars fætters onkel. Øh, han var faktisk den nærmeste slægtning, men da, der er et eller andet, så vi har faktisk fundet en frem til dig. Kurt, Kurt, du er den nye konge af Danmark. Du skal øh, forberede dig i morgen, der holder vi den her ceremoni. Jeg ved ikke hvordan Kurt han vil tænke. Han vil tænke, hold op, det havde jeg ikke lige set komme. <laughs> den nye konge af Danmark. Konkurt, det lyder også, der er noget pondus over det. Jeg ved ikke, hvordan du vil have det. Om du vil så måske lige, måske lige tænke, jeg tror lige, jeg skal forbi bilforhandleren på vej hjem. Eller hvad? Står Krone 1, står den derude? Den, det kunne jeg da måske godt vende mig til. Jeg ved ikke, hvordan, hvordan du vil have det. Der vil, der vil være, måske være nogle ting også. Det ved jeg ikke, hvordan I bor om I er allerede. Men der kunne måske også være en upgrade på vej. Ikke? Der lige en upgrade der. Der er der også nogle ting sådan... Altså, der jo måske også nogle, nogle, nogle sammenhæng, hvor jeg lige tænker... Øh, nu ved jeg godt, at jeg har siddet hernede, hernede på, på tredje række hernede, eller jeg har siddet her på sidelinjen her i, i den her forsamling. Men øh, jeg vil egentlig gerne sidde for bordene nu. Eller, jeg, nu, nu er det faktisk Konkurt, der taler. Nu er det lige Konkurt, der taler her i den her, hvad ved jeg, skolebestyrelse eller, eller, eller forældre skolekredsudvalg eller et eller andet, hvor man ligesom, her har lige, nu er det jo Konkurt, der taler. Jeg ved ikke om, om, hvordan det vil forandre dit liv. Jeg ved ikke, hvordan det forandrer vores liv. At lige pludselig, så får vi at vide, Gud har givet dig af salvelsen. Hans plan af, han har fyldt dig med sin heligånd. Samuel salvede David. Og står lidt senere hen, Samuel han var ude og vogte for David, undskyld David sagde jeg, Samuel David han var ude og vogte for han, 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 det var ikke sådan noget med at han tænkte, jeg skal have en ny bil jeg skal lige forbi møbelhandleren på vej hjem lige. og vi skal faktisk også have nye gardiner så det passer til, til, til vores nye status og han gik ud og vogtede for han sagde, det er det, som er mit ansvarsområde Gud har salvet mig til konge men forne de har ingen andre. Det er dem. Dem tager jeg mig af. Og der hvor han er stadig et andet sted, så har han også givet stafetten videre. Der er et eller andet over det hjerte, som David han havde. Og på det tidspunkt, så var det ikke, jeg tror ikke, at det var fordi, at man havde sådan en, en der var et stor klamur omkring, uh, altså jeg tror ikke, de havde sådan en årets konference, agtig. Du, 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 David. Eller er nogen, der siger, David, den måde, du ser efter de på det er fantastisk. Altså, der var ikke, det var kedeligt, det var ensomt, og det var skjult. Men der arbejdede Gud med Davids hjerne. Og nogle gange så tror jeg, at det er netop der, hvor tingene de er skjulte, hvor Gud han arbejder med vores hjerne. Hvor Gud han siger, Simon, du tager lige et par år på standby, og jeg vil vise dig, når du er igennem det, og hvis du læser mit ord, så vil du også forstå, at de to-tre år på standby, det er de mest frugtbare år i dit liv. Fordi det er der, der bliver lagt nogle grundsten for det, som jeg vil bygge. For jeg har lagt min salvelse på dig, men jeg har brug for at arbejde med din karakterer. Nogle gange så beder vi Gud om, at, at der skal komme et, et jordskælv i vores åndsliv og vende op og ned. Og, og Gud han siger, ja hvis der kommer et så er det fundamentet, vi arbejder med. Det er fundamentet, vi arbejder med. Og, og, og det er det, som, som jeg egentlig tror, jeg, 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 jeg kunne sidde og kigge det over, jeg kunne se, der masser af de ting, som vi som menighed, egentlig arbejder med. Og så tænker, hvor er det super godt? Jeg tror på, at I skal, altså de ting, hvor I ligger et godt og solidt fundament, er ikke spildt i forhold til at bryde igennem i byen. Guds kraft skal nok bryde igennem i byen. Lad du være med og, og, og spejde efter noget andet. Giv selv over til det, som Gud han har kaldt jer til, nemlig at være hinanden overgivende i kærlighed og omsorg. Vær der for hinanden og blive ved med det. Så vil Guds ånd også udruste jer og gøre en forskel i, i den her by. Selvfølgelig er det ikke sådan, at I, skal, at I ikke skal gå efter det. Men der er en måde at gå efter det, som er efter Guds hjerte, nemlig ved at give sig selv hen i kærlighed. Når vi læser om det i Korintherbrevet, så står der om, hvordan at, at det, som, som uh, gives den enkelte gives til fælles gavn. Det vil sige, at når Gud taler til mig, så gør han det for jeres skyld. Så gør han det ikke for min fortjeneste. Så når Gud, når Gud han, han ønsker at nå Haderslevby, så bruger han jer for bys skyld. Det vil sige, hvis I gerne vil have at Gud skal nå Haderslev igennem jer, så må I begynde at give jer selv hen for Haderslev. Så må I begynde at elske Haderslev by. I gamle dage sagde man, at man får ikke lov til at, at, at tale over et menneske, som man ikke først har bedt for. Det var sådan, jeg, jeg synes, der er sådan nogle undtagelser osv., osv., osv. Men det var faktisk et rigtig, rigtig godt pejlemærke. Bed mere for det menneske, som du har et ord for, en, en bare begynd at, 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 at tale og så videre, bed for det, fordi der ligger et fundament i, i, i for charismatiken, og det er karakteren. Når tiden så var inde, så, øh, så løftede Gud David op, og det viste sig at det, som David, han havde lært i ørkenen, det kunne bære salvelsen. Savl, han gik fra 0 til 100, men det blev en undskyldning for at arbejde med karakteren. David, han gik ud igen, og blev ude i ørkenen. Og, og, og det er klart, at, at, at øhm, <coughs> det, jeg, jeg, der står ikke om, hvornår, at, at salmerne er skrevet og så du vil jeg, det ville jo være en påstand, men en af Davids mest kendte salmer, Herren er min hyrde, mig skal intet fattes. Han lader mig ligge ved Grønne Vange til hvillens vanden fører han mig. Han kvæger min sjæl. Jeg har en fornemmelse af, at den skrev han ikke, mens han sad i paladset. Den skrev han jo ude i ørkenen, sammen med fårene, og vogtede dem. Når, 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 når Saul spørger David, øh, ham her, Goliath her, kan du tage ham? Den her, hvad ved jeg, jeg ved ikke, hvad også kæmper i, i, i Danmark er, eller i haderslev. Kulturradikalisme, eller, eller en, en åndelig øh, dogenskab. Øh, det er måske den, den største kæmpe, jeg møder. Folk, de tror da egentlig på Jesus, men øh, det kommer vel ikke så nøje. Så det er sådan en helt almindelig åndelig dogenskab, som faktisk... Øh, forhindre vores kirker i at være fyldte, så, så vidt jeg kan se det. Fordi folk har egentlig ikke, hvis, bare vi kan ud, hvis vi bare kan tale om evangeliet på en måde, så det giver mening for den almindelige dansker. Det, det, det er jo selvfølgelig en udfordring for menigheden. <coughs> Men hvis vi kan tale om evangeliet på en måde, så det giver mening, så er det ganske få dansker, som egentlig sådan grundlæggende har noget imod Jesus. De fleste synes, at Jesus er gået er af okay. Øhm, synes ikke, det kommer så nok ikke så nøje, så nøje. Det er ikke så vigtigt. Så det er egentlig mest åndeligt... Øh Dovenskab, <tryk> som jeg synes, at vi måske kunne virke som en af de største. <tryk> og så selvfølgelig det, som det medfører ikke også. Men, men jeg ved ikke, hvad, hvad kæmpen kunne være. <tryk> men når Saul han siger til David, kan du klare den kæmpe her? Når Gud han siger til dig og mig, kan du stå op for den, den her kæmpe? Kan du stå? Kan du stå, hvis, hvis, hvis du får muligheden? Hvis du får mikrofonen på landstegnet TV, kan du så udfordre kæmpen? Kan du så udfordre kæmpen? Prøv at lægge mærke til, hvad David han siger. David han siger ikke, jo, jeg kan godt udfordre kæmpen, fordi jeg har trænet i det ene og det andet og så videre. Jeg har, jeg, har, jeg har gået til kung fu. Huh, huh, huh. Jeg har gået til apologetik. Oh, det så faktisk meget godt ud. Nå, ej, undskyld. Øhm, det var ikke det, som David han sagde. Han sagde, hvis der var nogen, der troede den flok, som jeg havde ansvaret for, så tog jeg kampen op, om det så var en bjørn eller en løve, og jeg slog dem ihjel, for de skulle ikke tage min form. Det, det var hans argument for, at han nu også tog Goliath. Det, var det kan godt være, at han er den trænet kæmpe, og det kan godt være, at jeg bare er en forhyrte, men det... Jeg er nødt til det, fordi han tror den flok. Han tror Israels Gud, hvordan i alverden kan jeg andet. Jeg stiller mig i forste række, for der er bare noget, som er vigtigere, end Og så videre. Altså, han taler om, at han havde et hjerte for forflokken. Han taler ikke om hans træning. Jeg ved ikke, jeg ved ikke. Hvis der er nogen, der giver dig mikrofon, siger sådan på landstækning TV. Har du så det hjerte, der skal til, for ikke at lurepasse? siger. Det kan godt være, at jeg ikke er trænet. Det kan godt være, at jeg bliver til grin og så videre. Men der er nødt til at være nogen, som stiller sig op og siger, Danmark, hør Herrens ord. Der er givet jer en frelser. Er dit hjerte på plads? Så tror jeg også på, at Gud han vil give dig platformen og indflydelsen. Men vi er nødt til at arbejde med vores hjerte. Hvad er vores hjerte for? Er vores hjerte, at det knust og græder for Danmark, græder for, for liv, Så skal Gud nok sende sin hellige ånd og gøre forskellen og give os den indflydelse og det, de muligheder. Jeg, jeg tror på det. Og om og, og ikke andet, så har jeg da i hvert fald øh, taget sådan, mit hjerte til revidering, eller revidering øh, på baggrund af den drøm, som Gud han gav mig. Jeg ønsker ikke, at det skal være sådan, at jeg står, står øh, ved himlens porte der og jeg siger, Gud, hvis du bare havde givet mig mere af din hellige ånd, hvis du bare havde virket med lidt flere tegner under, og Gud så siger, Simon, du forstår det slet ikke. Jeg gav dig en salvelse til at bryde igennem i Danmark. Jeg gav jer, din frikirke i haderslev, en salvelse til at bryde igennem i Danmark. Hvad gør vi ved den? Kommer det haderslev til gode, at han har fyldt os med sin heligånd? Har vi et hjerte, sådan at vi siger, Gud, jeg ønsker simpelthen at give mit hjerte over til dig, sådan at den kraft, som du har fyldt mig med, den kan finde det rigtige forhold, sådan at det det ikke ødelægger mig, men sådan at det bliver dit navn til ære, der hvor du har sat mig. Jeg tror på det. Jeg tror på, at langt, langt, langt flere gange, så er det simpelthen fordi, at jeg er meget mere optaget af mit omdømme at jeg nogle gange lurer passer, Gud taler til mig og så videre. så tænker jeg, Nej, hvad vil de andre ikke tænke og så videre. Mit hjerte er ikke på det rigtige sted, så jeg kan ikke løst det, som Gud han, han minder mig om at gøre. Jeg bliver fej, jeg bliver bange for mennesker, jeg bliver bange for og så videre mere optaget af mit omdømme end af min karakter. Der tror jeg, at Gud han kalder jer til at fortsætte med det arbejde, hvor I arbejder med karakter, arbejder med at give sig selv over til hinanden. Jeg ja, efter det. Stræbe efter, også at tale profetisk til Haderslev by. Forløs den sandvældse, som Gud han har lagt over jer. Fortsæt med det arbejde, som jeg også kan se, I allerede arbejder med. Jeg tror, Herren han glæder sig over en menighed, som har sat sig for, at vi vil give os selv til hinanden. Og jeg tror, at Gud han siger, yes, her er den menighed, som kommer til at blive betroet forvandlingskraft. Allerede er blevet betroet en kraft til at forvandle Haderslev fordi de kan rumme det. Hvis jeg sender folk forhudlede og slåede mennesker ind, så behøver jeg ikke at skulle lede efter forældre. Der er allerede forældre her. Amen.